0: Es lohnt sich hier zuzuhören. Ja? Man, lernt, man lernt hier solche Dinge wie...
1: Hallo Jakob. Hallo Christian. Hallo Tobi. Hallo ihr beiden. Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist KPKP kein Problem, kein Produkt euer Podcast rund um die moderne Produktentwicklung. Und wie ihr schon gehört habt, sind wir dieses Mal nicht nur zu zweit, der altbekannte Jakob und ich, sondern wir haben 50 Prozent unserer Gäste der letzten zwölf Monate eingeladen. <lacht> Hallo nochmal, Tobi, Tobi Reitz von Quäntchen und Glück.
0: Hi, grüß dich.
1: Ja, sehr schön. Schön, dass du heute bei uns sein kannst und hier mit uns die Jahresabschlussfolge von KPKP bestreitest quasi die Jahresabschlussfeier. Sozusagen. Das ist unsere Jahresabschlussfeier. Heute ist der 1. Dezember. Ab jetzt ist Advent. Alles neigt sich dem Jahresende zu, so auch wir. Wir sind jetzt fast genau auch ein Jahr alt als Podcast. Und äh, im letzten Jahr haben wir relativ früh dann gleich äh, eine Jahresrückblicksfolge gemacht. Und das Gleiche wollen wir dann eben dieses Jahr auch wieder machen. Letztes Jahr haben wir darüber gesprochen was für Produkte wir besonders gut finden und wo wir die Zukunft sehen. Und wir hatten natürlich fantastisch recht und haben die die Zukunft vorher gesehen, Jakob. Ne? Wir haben so hart Snapchat abgefeiert. <lacht> ja, also ich, ich habe in unser Dokument geschrieben, wir hatten recht damit, dass dieses Story-Format, ich weiß noch, wie du dem quasi mit Tränen in den Augen mir erzählt hast, wie fasziniert du warst, als du das erste Mal diese Story gesehen Stimmt. hast, aus verschiedenen Blickwinkeln und so. Dieses Format, Fanden auch Menschen gut, auch Nutzer gut, aber
0: fand auch Facebook gut. Okay, das war ein gutes Beispiel dafür eigentlich, wie du mit einem, wenn du die Story-Funktion mit einer noch besseren Usability machst, dann kannst ja. du auch jemanden, der bis jetzt Marktführer war, überholen. Genau, also... Wir nehmen
1: es als Teilerfolg in unsere Vorhersagequalitäten auf. Ich habe überhaupt keine vorher. Zum
2: Glück habe ich mir keine Snapchat-Aktien gekauft. Haben wir irgendwie aufgerufen, sie zu kaufen? Nein, gell? Nee,
1: nö, aber ich, will, also ich erinnere mich noch dunkel, dass wir auf jeden Fall Snapchat relativ hart abgefeiert haben. Ja. Aber gut.
2: Aber gut, und die Spectacles, äh, da müssen wir uns eingestehen, ähm, dass nicht jeder dritte letzten Sommer damit rumgelaufen ist, Ich habe hab
1: irgendwas gehört, dass sie, was ich glaube, 40 Millionen Warenwert wert rumsitzen haben, die sie loswerden müssen. Also
2: der Marketing-Stunt mit den Roboter-Automaten oder den Automaten so ein bisschen im Roboter-Look, der war genial. Aber das war es dann, war's dann wohl auch, ich, ich muss, und die Spectacles.
1: Hast muss, du eine? Ich muss dazu sagen, ich war vor kurzem im Urlaub in Kalifornien. Und bin in Venice Beach an so einem Automaten vorbeigelaufen. und Das hat mich nicht mal genug interessiert. Um Was?
2: Was da sind mir ein Foto
1: gemacht? <lacht> so Christian. Also so viel zum harten Absturz. Okay. <lacht> Aber gut, ähm, genug über Snapchat, denn es ist Ende 2017. Und wir haben uns einfach äh, überlegt, wir machen das in einem ähnlichen Format wieder. Das heißt, wir reden über verschiedene Kategorien wie Produkte, wie Services, wie Technologien oder Methoden, die wir besonders spannend fanden im letzten Jahr, wo wir vielleicht auch die Zukunft sehen im nächsten Jahr und Podcast Empfehlung und Podcast Empfehlung sorry und ähm, ja dann können wir in einem Jahr sehen, wie falsch wir diesmal lagen <lacht>
2: Gibt es das eigentlich irgendwie schon ein Webtool, das äh, Predictions ähm, rund um Technologien und Web ähm, aufführt, ob sie richtig oder falsch war? So eine Übersicht. Wer hat was gesagt? Ja. Da gibt es auch diese berühmten Zitate. Ich glaube, es gibt keinen Markt für ja, ja. Personal Computer.
1: und äh Also ich, ich sehe das in letzter Zeit öfter auf Reddit. Auf Reddit gibt es die Funktion irgendwie Ausrufezeichen, remind me about this und dann Zeitpunkt, so wie auch bei Slack kann man ja auch schreiben, remind ah. me about this tomorrow, wo Leute so ähm, Bitcoin wird niemals über 1000 Dollar gehen, remind me about this, 1. <lacht> Dezember 2017. Schwierig. Ja? Also da sehe ich das, aber als Produkt äh, weiß ich das nicht. Gibt es bestimmt so ein Reminder. das Produktidee, dass man Reminder quasi
2: in, auf seinem Smartphone permanent ein ähm, Assistenten hat laufen, der alle Gespräche, die man führt, aufzeichnet <lacht> und immer, wenn man irgendwas vorhersagt, ja, ähm, kurz zurückfragt, wann soll ich dich dran erinnern, äh, ob deine Vorhersage wahr geworden
1: ist? Ja, ja. Lass, lass einen Prototyp machen. Lass direkt entwickeln. Das ist gerade die Fassade, die wir abtesten. Leute, wollt ihr sowas?
0: Kannst du direkt einen Alexa-Skill draus
1: machen. Ja, Stimmt. Ja, der, der Pragmatiker unter uns ist, ist dabei.
2: Voice. Voice haben wir uns noch gar nicht also ja. beschäftigt. Also auch ein bisschen haben wir das. Ja. Dein alexa -Team.
1: Ja, okay. Aber, Aber dann lass, lass uns doch einfach mal einsteigen ähm, ins erste Thema, was wir 2017 besonders gut fanden. Und das wäre? Produkte? Produkte, okay. Willst du anfangen? Dann erzähl doch mal, was, was fandest du Product of the Year? Vielleicht bräuchten wir so eine so eine Ich, ich habe da auch wirklich
2: drüber nachgedacht. Product of the Year. Ich habe gar kein Product of the Year. Also ähm, ich habe nur vorne kam mir wieder drin. Ich habe diese 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 heilige Triade. Ja, das ist eigentlich mein 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 Product of the Year. Slack, Drive, Trello. Slack, Drive, Trello, Trello, Slack, Drive, Trello. Die drei Produkte sind eigentlich ständig bei mir im Einsatz okay. und rund um diese drei Produkte ähm, gibt es so einen kleinen Kosmos von zumindest Software oder Webtools, die ich dazu benutze, ähm, wie Mockups ups oder ähm, hier mein, mein, mein Tab-Ding, ich weiß gar nicht, hatte ich auch mal vorgestellt. Ja. Ähm, Tobitab. Tobitab äh, etc. Aber ansonsten hat mich jetzt kein Produkt, ich habe immer noch mal mein altes iPhone und äh, mein altes MacBook und Hardware habe ich gar nicht gekauft. okay Also bei mir war es jetzt recht unspektakulär 2017. Tobi, bei dir? Gibt es irgendein Produkt, Hardware- oder
0: Software-seitig, was dich geflasht hat? Ich muss auch sagen, irgendwie Hardware-seitig war es ein einkaufsarmes Jahr. Deiner Triade kann ich auf jeden Fall zustimmen. ist auch Dauereinsatz. Ohne Slack, Drive, Trello geht auch bei uns in der Agentur nichts. Äh, was schon auffällig war dieses Jahr, fand ich, dass ähm, das Thema Voice so stark gekommen ist über Alexa und dass sich okay. das jetzt dann durchaus auch den Weg in Wohnzimmer gefunden hat und das ist jetzt durchaus, wenn man daran denkt, wie man Probleme löst, jetzt dann doch auch eine ganz neue Dimension dazu gekommen ist, nämlich nicht in Interfaces zu denken, sondern wie könnte man das über eine Sprachsteuerung machen oder ist da eventuell auch ein Tool mit Sprachsteuerung die viel smartere Lösung als eine ja. Interface-Geschichte und das ist dieses Jahr schon massiver aufgepoppt, also das würde ich sagen Product okay. of the Year, weil das hat den Weg ja. in den Mainstream gefunden.
2: Hast du so einen Smart Speaker,
0: ob jetzt ähm, Alexa oder ein anderes Produkt, äh Schon ausprobiert? Hast du es im Einsatz? Wir sind jetzt gerade dabei, in der Agentur damit so erste Gehversuche mal zu machen oder sie ja. in Workshops einzusetzen, einfach auch um zu gucken, was kann man damit alles noch machen und momentan nutzen es irgendwie ja viele Leute so für Spielereien zu Hause, um Licht zu steuern, aber es kann ja durch, es gibt unzählige Einsatzgebiete ja. ähm, und man muss jetzt anfangen damit zu experimentieren ja. und finde ich schon mega spannend
2: Christian, was ist dein nützlichster Alexa-Skill? Du hast
1: es ja zu Hause, oder? Echo und Alexa. Im du weißt, ich habe prinzipiell im, im Zweifel erstmal viele bis alle solcher Dinge <lacht> zu Hause. Ähm, muss aber dazu eine kleine Anekdote erzählen, weil tatsächlich zu Hause, ich nutze es sporadisch, eher so für Licht aus, Licht an mal, äh, weil ich auch so, solche kompatiblen Lichter habe. Ähm, habe aber letztes Jahr zu Weihnachten meiner Mutter eine, ein Echo geschenkt und es war, man würde sagen, ein Risk-Buy. Ich war mir nicht ganz sicher, ob dieses Gerät denn wirklich ankommt. Es ist unglaublich. Also die, die kann schon mit ihrem iPhone umgehen und hat auch ein iPad-Computer, war sie jetzt nie so im Thema drin. Sie liebt dieses Gerät wie wenige Dinge, die sie in im
2: Haus hat. <lacht> ich hoffe, sie liebt dich mehr.
1: Ich hoffe auch, aber es hat mich echt überrascht, also zu Tobis Punkt, wie sehr da irgendwie das Nutzererlebnis aufgeschlossen wird, dass auch die Generation meiner Mutter irgendwie sagt, ich finde das mega gut, ein bisschen, bisschen schwierig war, als diese Call-Funktion jetzt vor ein paar Wochen ein eingeführt wurde und sie dann doch sehr oft und sehr penetrant bei mir dann angerufen hat. Aus Versehen oder mit Absicht? Ja, also so halb und halb. Manchmal wollte sie es, glaube ich, nur zeigen, dass das geht und egal. Also, also. da, da lief es ein bisschen aus dem Ruder, als dann auch mein vierjähriger Sohn angenommen hat und die <lacht> <war in>, äh, <lacht> <Ja. lacht> Ah ja.
2: interessant, aber generationenübergreifendes Produkt. Ja,
1: also das ist wirklich tatsächlich so. Ich bin äh, weiterhin nicht sicher, ob ob äh, es Echo ist, ähm, ob das Produkt, also in der Art, wie es jetzt ist, das, das wirklich Mainstreamige ist, aber das Grundprinzip oder die Grundidee ja, hat aber schon ich, Kraft. Welchen Skill setzt
2: sie ein? Das finde ich find neugierig. Oder was wolltest du fragen?
0: Tom? Das wäre auch meine Frage gewesen. Sie setzt Für sie
1: ist es tatsächlich... Mehr oder minder, die Bordmittel sind das, was sie schon mega glücklich machen. Ja, Also sie sagt, welche Musik sie hören will. Sie sagt, welchen Radiosender sie hören will. Ähm, sie sagt, fragt irgendwie, wie das Wetter wird. Und jetzt kann sie mich eben auch noch anrufen. Oder sie stellt Timer und sagt, hier beim Kochen... Zehn Minuten so. Also die braucht keinen weiteren Skill. bis oder Bisher, sagen wir mal so, hat sie überhaupt dieses Thema noch nicht erschlossen, dass es die gibt. Ich finde, da könnte man auch drüber reden, diesen Skill Marketplace, den es da gibt, auch relativ starke Katastrophe. Und äh, da bricht halt auch das Nutzererlebnis, weil meine Mutter, glaube ich, die Discovery dieser Skills vor relativ große Probleme stellen würde. Mhm. Aber ja, die, mit den Bordmitteln hat es für sie schon, von, also kommend von einem iPhone, was ja theoretisch mit Siri und so ja in eine ähnliche Richtung gehen könnte, hat es für sie echt nochmal einen Riesenunterschied gemacht, dass äh, dieses Ding steht und sie einfach in ihr Wohnzimmer halt reinsprechen kann.
2: Also Jeff Bezos wird noch reicher. Noch reicher.
1: Noch viel reicher. Ja. Ja. Remind me. <lacht> <lacht>
2: genau. Ja, aber okay. also, bei, bei dir, was sieht ähm, aus Produkt
1: Also bei mir, ich muss sagen, auf, jetzt wenn man von Arbeitstools ausgeht. Das ist, glaube ich, ein Tool, was ich schon länger als ein Jahr benutze, aber jetzt auch gerade wieder äh, im Projekt benutze. Ist, das heißt AHA.io AHA und das ist eigentlich so die. Das ist eine Produktmanagement-Software. Verdammt, ich habe gehofft, das sind 80er-GIFs äh, aus Musikvideos. <lacht> ja, das auch, wäre auch schön. Nein, ähm, das ist im Endeffekt, sage ich mal, das, was es gibt einmal in vielen Unternehmen Jira als Ticketsystem, um wirklich die Tickets abzuarbeiten bei der Ausführung und dann gibt es irgendwie vielleicht Patrello boards oder was auch immer Dokumente, Google Drive-Dokumente, um diese Vorarbeit zu machen und Konzepte zu machen. Und wo die ansetzen, ist eigentlich zu sagen, wir brauchen irgendeinen zentralen Punkt, um die Unternehmens- und Produktstrategie festzuzurnen und für jeden zugänglich zu machen was ist irgendwie unser Business Model, was sind die Ziele mit den Metriken, die wir haben, was sind die Initiativen, die wir irgendwie machen und dann die Features runtergebrochen und die kannst du da wunderschön planen und priorisieren und sage ich mal, Unternehmen klar darstellen, was sie für Entscheidungen treffen müssen in der Priorisierung, bevor du dann von dort eben in dein JIRA oder was auch immer gehst. Und das ist ein Tool, habe ich früher schon benutzt, jetzt wieder und bin, bin weiterhin begeistert.
0: Webservice? Ja, ja. Genau.
1: Webservice relativ teuer, aber auch was kostet? Also die berechnen so, dass du als Product Owner oder Product Manager nur zahlen musst, also für diese Seats und alle anderen können draufschauen und können Kommentare machen und sowas. Aber pro Product Owner, ich glaube, 100 Dollar im Monat. Wow.
2: Ja. Also es macht setzt man erst ein, wenn man ein Product hat und Geld verdient.
1: Ja, also das ist ein, ein ja, ja. Aber es ist, ist gut. ich glaube das, also muss man ja gucken oft gibt' es ja für sowas auch so Startup Plans, wo die sagen solange du irgendwie äh, noch nicht gefandet bist und irgendwie so dann kann man auch irgendwie so Sachen teilweise umsonst bekommen. habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ist auf jeden Fall ein spannendes Tool. Wir werden es verlinken in den Show genau. Und äh, also bei mir ist natürlich auch 2017 die, die Shopping-Spree für die privaten Gadgets nicht <lacht> abgeflaut, ähm, wobei ich sagen muss, dass wirklich die, die äh, das, das Produkt, das glaube ich kam sogar 2016 raus, ich habe es mir aber erst 2017 gekauft, äh, die Apple AirPods, die, die können wir uns alle einig sein, echt blöd aussehen, aber die ein sehr, sehr gutes Produkt sind, wie es... Also, durchdacht es irgendwie ist, wie schön das umschalte zwischen den Geräten, diese Gesten rausnehmen, reinstecken, drauftippen, sowas. Das sind alles wunderbar gemachte Sachen. Also, ich bin großer, großer, großer Fan, ja, wie von sowieso Sachen hören, äh, Podcasts hören und anderes. Und muss sagen, die AirPods sind, da echt ein relativ großer Wurf, doch, finde ich. Mhm. Sehr spannend. Ja, das wäre so für mich die, die 2017er Produkte. Dann lasst uns über Technologien sprechen. Also
2: ähm, ich habe ähm, mich durch ein dickes Buch geackert, ähm, schon letztes Jahr eigentlich vor Weihnachten und hatte dieses Jahr natürlich nochmal die Gelegenheit auf dem Barcamp, wo wir vielleicht nachher noch drüber reden, zwei Sessions zu Blockchain und Bitcoin ähm, zu besuchen und habe mich eigentlich mehr mit der Blockchain beschäftigt, als jetzt mit den Kryptowährungen wie Bitcoin, die Fehler. ja auf. Das ist wirklich <lacht> ein Fehler. Also verdammt. Ich denke auch jedes Mal, ich gucke mir den Kurs an. Also Anfang des Jahres war er irgendwie bei 1000 oder ja. so. Und jetzt ist er bei 9000 und es spekuliert, wann er denn in den nächsten Tagen bei 10.000 ist. Aber man muss ganz klar sagen, dass diese Kryptowährung reinstes Spekulationsobjekt ist. ist eine ganz spannende Sache, die ich... Die ich auch in der Session auf dem Barcamp erfahren habe, ist, dass ja so eine Transaktion, also zum Bezahlen, ja, um deinen Kaffee zu bezahlen, ist Bitcoin oder Kryptowährung, je nachdem wie sie funktionieren, nicht das geeignetste, weil man eigentlich 30 Minuten warten muss, bis die Transaktion in der Kette ähm, verifiziert, verifiziert ist. ist. Ja. Also da mal schnell was zu kaufen, ich weiß gar nicht, ob da andere Kryptowährungen schnelleres Format haben ist das eigentlich gar nicht so, so praktikabel. Also, Aber
1: was ist es dann, was, was fasziniert dich dann an der Blockchain? Warum sagst du, das ist für dich 2017 Also ich glaube, was, was mich daran fasziniert ist, dass die Blockchain es ermöglicht, sehr, sehr
2: viele Geschäftsmodelle neu zu denken und diese sogenannten Intermediäre, also die Vermittler, die Makler, hm. ähm, auszuschalten. Ob es jetzt ähm, ein Airbnb auf einer Blockchain ist und man braucht die Plattform gar nicht mehr, weil es untereinander ähm, gehandelt wird, ob es Smart Contracts sind, also schlaue Verträge, wo Notare ausgeschaltet werden sozusagen ja. und ähm, und die die Blockchain unter bestimmten Bedingungen dann Sachen freigibt oder 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 bezahlt. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend und äh, da gab es auch, ich glaube, ich hatte ja schon in einer letzten Episoden ähm, äh, verlinkt, eine Karte mit, wie viele Unternehmen sich gerade in welchen Bereichen sich mit der Blockchain beschäftigen. Ich muss immer noch sagen, ich würde sagen, mein, mein Achtelwissen ist vielleicht auf ein gefährliches Viertelwissen gestiegen. Ja? Ähm, ich frage mich immer noch, wie steigt man da ein? Ich habe vorgestern einen Medium-Artikel gelesen, dass Blockchain-Entwickler, also ja. Software-Entwickler, die irgendwie mit der Blockchain-Erfahrung haben, gerade so das dass das raste gut sind Sie können sich die Jobs aussuchen ja. ähm, weil natürlich sehr sehr viele gerade drauf anspringen und ich bin ja. gespannt wann so die ersten Produkte in den Massenmarkt kommen mhm. Wie, was habt ihr habt ihr eine Meinung zum Blockchain Bitcoin habt ihr Bit Christian hast du Bitcoins Oh Gott, oh Gott sei still. du ich hattest welche nicht. oder du ja, hast, ich, ja, du hast also dein ich, Wallet verloren ja,
1: also ja ich, ich, hatte, ich hatte mal Bitcoin als der Kurs 20 Euro war und ja, ich hatte und habe zwischendurch immer mal wieder ein bisschen was gehabt und wieder nicht gehabt, deshalb schwieriges Thema.
2: Also aus dem Grund bist du noch gezwungen Podcasts zu machen.
1: Gell? Genau,
0: also ja, ja, <lacht> Tobi, du irgendwie? Bitcoin? Nee, ich bin, muss auch noch arbeiten gehen und bis Jahresende, Jahresende buckeln. Okay.
2: Ja. Habt ihr Technologien, die euch irgendwie interessiert, fasziniert haben,
1: Na, ihr ich, verfolgt habt? Ich glaube, Tobi hat es ja schon angesprochen mit Voice, was was für dich irgendwie 2017 eine wichtige Technologie war. Ähm, für mich ist jetzt durch das iPhone 10, was rausgekommen ist, dieses ganze AR-Thema nochmal auf den Tisch gekommen. Und ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, weil ich AR,
2: Augmented Reality für alle, die Augmented reality Akronyme, genau. die kennen.
1: Ähm, schon kennen, also schon eigentlich sehr, sehr lange für irgendwie so on the verge halte, ja, dass da irgendwie was gehen könnte, dass das halt mal richtig eingesetzt wird, nicht immer nur für Tech-Demos und Messestände und sowas. Und äh, ja, es ist, es ist immer noch, jetzt auch mit iPhone 10 passiert wieder mehr. Ich, meine Hoffnung oder mein, was heißt Hoffnung, mir kann es eigentlich egal sein, aber was ich mir vorstellen könnte ist, Apple hat ja oft so Sachen, wo sie irgendwie langjährige Pläne haben, die sich dann erst am Ende zu einem Ganzen zusammenfügen. Und äh, ja, es fühlt sich irgendwie so an, als ob sie es jetzt nicht nur so mal eingebaut hätten, sondern dass da irgendeine äh, längere Strategie dahinter ist. Und ich finde AI super, super spannend, weil es irgendwie ganz viele Erlebnisse im Privaten, im Business ermöglichen kann. Und finde es irgendwie auch deutlich spannender als diese Virtual Reality Brillen und bin mal gespannt. Also Hast du schon
2: irgendeine App ausprobiert oder irgendwas ähm, gemacht damit? Irgendein Objekt auf dein Smartphone gezaubert oder?
1: Ja, ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe, äh, also ich meine, gut, es fängt an bei Pokémon Go, was AR macht, was ich mal irgendwie zum Test gemacht habe. Ähm, aber jetzt mit dem neuen iPhone sowohl Spiele wo irgendwie Spielflächen auf Tischen auf einmal erscheinen und man drum rumlaufen kann, sich's angucken kann, als auch, äh, ich hab mein, meine Wohnung vermessen. Und das ah. war relativ faszinierend und creepy, mit welcher Genauigkeit ähm, ich wirklich, also ich habe erst auf den Boden das Smartphone gehalten und dann eben wird im Raum angezeigt so ein, so ein Senkblei, sage ich mal, ein grüner Strich und eine Ecke und dann geht man auf die Ecke, drückt einen Knopf, geht zur nächsten Ecke, Ecke, Ecke und am Ende kommt eben ein fertiges Modell deiner Wohnung raus. Und zahlst du zu viel Miete? Nee, ist relativ genau. Also es ist ja immer alles mit innerhalb der Toleranzen, würde ich mal sagen. Aber
2: wie heißt die App? Also vielleicht ist das für einige Hörer interessant. Also. Ähm,
1: lass mich schauen. Die App, die ich jetzt ausprobiert habe, heißt Magic Plan. Und, äh, ja, also die, Kostenpflichtig, kostenreich. Ich glaube, das war jetzt erstmal frei und da gibt es aber mit Sicherheit irgendwelche in geschichten ähm, Aber die ist ziemlich cool. also Und, und ja. Packen wir in die Shownotes, oder? Ja, also wenn man Innenarchitekt, Vermieter oder Mieter ist, kann man sich damit schon mal auseinandersetzen. Ja, von daher, also für mich AR kein neues Thema 2017, aber eins, was irgendwie wieder einen Schritt gemacht hat und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Gibt es vielleicht schon ein Startup, das voice basiert oder
2: per Voice Control eine AR-Einwendung gebaut hat, die auf der Blockchain beruht. Können wir
1: diese unsere drei
2: Technologiethemen vielleicht in einem Startup zusammenbringen?
1: Äh, das, äh, Wahrscheinlich gibt es das, oder? Also ich sag mal, damit wirst du auf jeden Fall mit Venture Capital <lacht> zugeschüttet. Habt ihr von der Geschichte gehört, von der einen Firma, die
2: äh, ähm... Hatte die nicht irgendwie Blockchain in ihren Firmennamen mit aufgenommen, ihre ihren Firmennamen geändert und deren Marktkapitalisierung äh, ist gestiegen, <lacht> weil Investoren einfach blind haben. sofort hoch ich suche mal diese Geschichte <lacht> raus, sie äh, hört sich höchst dubios an ja, und könnte auch so, na, aber äh, kommt auch in die Shownotes, muss ich mir gerade noch, noch mal notieren.
1: Okay, ja, Aha. also Technologien nicht nur als solche, sondern auch namensgebend, sehr spannend.
0: Tobi, hast du noch was äh, zu? Das Einzige, was vielleicht spannend sein kann an dem Punkt, dass es relativ viel dazu gelesen habe, dass es in einer, das heißt jetzt in einer Geschäftsmodellentwicklung, Produktentwicklung, ganze Digitalisierung auch nicht immer nur auf Technologien ankommt, sondern ganz viel auf das kommunikative, Firmenkultur und so weiter. Und wir können uns zwar immer alle mit den neuesten Klar. Gadgets und Sachen ausstatten, aber dass auch da sehr, sehr viel Wert drauf zu legen ist. Das ist auch so eine Erkenntnis, die so langsam, langsam reift und wo sich was tut und dass man merkt, dass die Unternehmen sich nicht nur irgendwie ihre Innovation Labs und Produktentwicklungscenter als Feigenblätter ja. dahinstehen, sondern dass das jetzt mehr ganz ins Unternehmen rein muss. Da setzt so langsam Bewusstseinswandel an. Das heißt vielleicht jetzt so im Jahresrückblick wichtiges Thema, es kommt nicht nur auf die Technologien an, sondern ja. auch auf die Kultur und das finde ich schon einen wichtigen Schritt, dass wir da weiter hinkommen.
1: Ein sehr guter Punkt, finde ich. Es äh, ist, ist wirklich auch was, was ich so sehe. Früher hieß es so, ja, lass, hol mal einen rein, der was mit Internet macht ja. und äh, dann gab es irgendwie einen Wandel und ich glaube, der gleiche Wandel passiert gerade auch in vielen anderen Bereichen, dass es irgendwie in Organisation und, und Kommunikation rein muss. Ich finde es eigentlich eine ganz schöne Überleitung, um vielleicht noch über ein anderes, über eine andere Kategorie zu sprechen von Dingen, die uns 2017 geholfen haben oder, oder wir spannend fanden. Wollen wir über Events sprechen? Ja, sehr gerne. Ähm, Erzähl deshalb, du doch mal, Christian. Ich, ich wollte gerade nämlich anknüpfen, weil ich war gerade vor kurzem bei einem echt spannenden Event. Ähm, und zwar war ich bei einem Design Sprint Bootcamp, ähm, das von einer Agentur aus Berlin, die nur Design Sprints macht, veranstaltet wurde. Die heißt äh, AJ Smart und die haben das zusammen gemacht mit Jake Knapp und Jake Knapp ist der Mensch, der das Buch Sprint geschrieben hat, was das komplette Design-Sprint-Thema definiert hat und äh, aufgebaut hat. Dazu hatten wir ja auch eine Folge, ich glaube, genau. KP004. Genau, und äh, ich hatte die Gelegenheit und das war die Ehre und Gelegenheit mit denen ein paar Tage in San Francisco zusammen zu sein und äh, auch mit einer relativ illustren Gruppe an anderen Teilnehmern, Es waren also Product Manager, Product Designer, UXer von Airbnb, Netflix, ähm, was hatten wir noch? Uber, Google, Salesforce, Bose, also schon so. Und KPKP.
2: KP. Also da merkt man einfach. Also
1: <lacht> Ja, ich, ich war da im Auftrag von äh, NurEva. Der Namen muss ich an der Stelle auch mal droppen, <lacht> die mir das äh, auch ermöglicht haben zum großen Teil. Also das war sehr, sehr nett. Und ähm, ja, das war echt cool. Und war einfach wirklich quasi der der Design Sprint, den Jake Knapp in diesem Buch, also hört euch die Folge nochmal an und so, ist ja eigentlich ein Fünf-Tage-Event, ähm, der verschiedene Methoden, über die wir auch schon gesprochen haben, irgendwie auf eine besondere Art und Weise zusammenführt und remixt und eben dieses Versprechen hat, innerhalb von fünf Tagen entwickelst du. Eine Problemstellung, How Might We Fragen und hast am fünften Tag fertige Tests mit einem Prototypen, den du gemacht hast. Die Jungs von AJ Smart, Jungs und Mädels von AJ Smart haben äh, das ganze Ding nochmal ein bisschen umgebaut, aber so mit Absegnung von Jake Knapp zum Viertage Sprint umgebaut, ähm, wobei dritter und vierter Tag eben Prototypenbau und Testing sind. Und die ersten beiden Tage sind die, die wir quasi unter Anleitung mit Moderation, mit Tipps, Tricks von, von Jake ähm, dann durchgearbeitet haben bei diesem Event. Und das war, war wirklich gut. Also Aber welchen
2: Tag haben Sie eingespart oder, oder wie haben Sie es von fünf? Die auf ersten Tage beiden
1: Tage haben Sie eingespart. Also dass du quasi am ersten Tag machst du Experteninterviews, du machst How Might We Fragen. Ähm, und du wählst sozusagen schon schon ein Konzept aus und fängst an so mit Sketches zu machen also sorry nee du wählst nicht ein Konzept aus aber du fängst an jeder für sich Sketches zu machen ähm, um den anderen deine Idee äh, dann praktisch vermitteln zu können mhm. und am Dienstag beginnt es dann eben mit der Auswahl eines der Konzepte oder den verschiedenen Geschichten aus äh, Konzepten, die manchmal auch zusammengeführt werden. Und dass du quasi am Dienstagabend ein fertiges Storyboard hast... Was deine Gruppe dann verabschiedet, um am Mittwoch wirklich voll Power dann ins Prototypen bauen oder Fassaden bauen oder Broschürenfassaden zusammenschrauben oder was auch immer geht.
2: Und du hast jetzt,
1: ähm, wie viele Tage ging das jetzt?
2: Zwei Tage. Zwei Tage, das heißt ihr habt die genau. ersten zwei Tage simuliert Genau. genau. und ähm, habt ihr das unter, einem,
1: unter einer konkreten Aufgabe? Oder? Genau, also es waren äh, sechs Gruppen, die da teilgenommen haben, also wir wurden quasi zu Gruppen zusammengestellt. Und äh, in meiner Gruppe haben wir mit dem realistischen, aber Fake-Problem gearbeitet, dass ein elektrischer äh, Scooter, also Roller-Service in San Francisco ist und das Experteninterview wurde dann quasi simuliert. Also der, der Moderator dort hat eben ein bisschen die Rolle dieses Scooter-CEOs eingenommen und hat darüber geredet, dass sie irgendwie nicht genug Traction kriegen bei Frauen und dass die Leute die Roller immer an die falsche Ecke parken und sie dann immer die wieder einsammeln müssen und so. Und wir haben dann wirklich konkret an diesem Problem gearbeitet. Und?
2: Wie ging's, Was gab's für Lösungsideen oder wie, ähm, wie realistisch wurde es? Sozusagen?
1: Ja, es war ganz interessant, also der der Moderator hat auch wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht, das Ganze dann immer so ein bisschen auch kurz zu unterbrechen und sozusagen zu sagen, okay, und hier ist, was ich in einem echten Sprint jetzt machen würde, um das Ding irgendwie wieder auf Kurs zu bringen, aber ich lasse euch jetzt einfach mal machen. Okay. Ähm, und es, es war so, also wir hatten Ido äh, Slack, Ach achso, der... der Chef Core Product Designer von Slack war mein, mein Teammate, mit dem ich da gearbeitet habe. Und ähm, ja, also es gab dann so Konzepte, die, also beziehungsweise das Sprint-Goal, was wir uns gesetzt hatten war eigentlich das, dass wir sagen, okay, in zwei Jahren wollen wir die präferierte Fortbewegungsmöglichkeit in San Francisco sein äh, für 16- bis 35-Jährige, so irgendwie in dem Dreh. Mhm. Ja. Also Zielgruppe eingeschränkt äh, und, und irgendwie ein super optimistisches Ziel erstmal gesetzt. Und äh, die Probleme, die so identifiziert wurden, wie dieses, die Leute fühlen sich irgendwie nicht so sicher und die Leute ähm, parken die Dinger immer wieder an den falschen Enden, die haben wir dann so ein bisschen, muss man sagen, während des Sprints aus den Augen verloren. Und da hat er dann immer gesagt: eigentlich würde ich euch jetzt dahin zurückbringen. Und äh, weil, weil das Konzept, was wir dann im Endeffekt gemacht haben oder ausgearbeitet haben, hatte mehr damit zu tun, dass die Leute auch noch Geld verdienen können, während sie diese Scooter fahren, um so die Attraktivität zu erhöhen. Mhm. Aber wir haben jetzt eigentlich diese ganzen Safety-Sachen und sowas äh, nicht so besonders äh, gemacht. Wobei dann wurden eben Sachen auch so ein bisschen rausgenommen. Mein Konzeptvorschlag hatte damit zu tun, dass ich gesagt habe, eigentlich ist doch der der, der Helm das, an, wo man da am meisten ansetzen könnte. Man baut eben in diese Dinger fest verschlossen die Helme ja sowieso ein. Und wenn man natürlich einen Helm macht, der, Achtung, Augmented Reality hat, <lacht> dann kann man den Leuten irgendwie Warnhinweise geben. Man kann die Navigation für sie einfacher machen und solche Geschichten. Ähm, Fand aber unser Decider im Sprint nicht so gut wie die anderen Konzepte, die es gab. Und da musste ich dann natürlich in diesem Gruppenprozess, der jetzt ja so ein Design Sprint ist, musste ich drüber wegkommen.
2: Oder mit die Axt rausholen und den Tisch kurz und klein schlagen. Ba
1: ba bauen wir jetzt. bauen Wir
2: Wir machen es jetzt einfach.
1: Nee, aber nochmal zum Abschluss. Also wirklich... Äh, sehr, sehr gutes Event und äh, Design Sprints gibt es ja immer so ein bisschen geteilte Meinungen um zu, wie gut oder schlecht die sind. Ich glaube, dass ganz viele dieser Desi Design Thinking Methoden ähm, sind ja sozusagen ein Remix voneinander. Und ich glaube, man muss dem Design Sprint einmal eine Chance geben, den genau so zu machen, wie er quasi vorgegeben wird. Und dann kann man auch anfangen, irgendwie denn zu, zu tweaken und zu machen, wie man möchte. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, im Vergleich auch eben zu anderen Projekten, wo ich drin bin, wie, wie man wirklich schnell zu Entscheidungen kommt und einfach irgendwie Fortschritte macht, wo ich genau weiß, dass die gleiche Geschichte auch gerne mal Wochen dauern kann oder Monate dauern kann. Und das finde ich ist, wenn er sonst nichts kann, alleine dafür ist so ein Design Sprint wirklich sehr, sehr gut. Ja, super spannend. Tobi, was du, was sind deine Events 2017?
0: Ja, erstmal freue ich mich, dass ich nächstes Jahr auch mal so einen Sprint machen darf mit Kunden. Da, das äh, wird super spannend und ich ja. bin auch gespannt, wie sehr wir das äh, aufgebohrt kriegen und auch das Problem, weil letztlich ist da halt immer so eine Grundlage und man arbeitet dann darauf basierend. Muss man schauen, wie man die Methoden ja. anwendet. Event ich muss natürlich jetzt einfach das eigene Event nehmen. Also äh, ich war ja hier als äh, als 50 Prozent aller Gäste von ja. KPKP wegen dem Usability-Testessen. Und das ist tatsächlich dieses Jahr nochmal ein ganz gutes Stück vorangekommen. Also äh, im Kurzformat Usability-Testessen, wir bringen äh, Menschen mit einem Produkt und Menschen, die testen wollen, an einem Abend zusammen, locken sie mit Pizza und Bier und dann testet man diese Produkte im, äh, wie im Speed-Dating. Also das heißt, alle zwölf Minuten eine Station weiterrutschen, sodass jedes Produkt am Ende vom Abend von mindestens sechs Leuten getestet worden ist. Und wir haben dieses Veranstaltungskonzept unter Creative Commons gestellt und inzwischen gibt es 15 Städte in Deutschland Krass. und inzwischen auch in geil. Österreich. Und es werden immer mehr. Wir haben auch ganz viele Anfragen. Eigentlich müssten wir jetzt irgendwie das, das produkt usability Testessen ja. äh, äh, noch nochmal viel stärker weiterentwickeln und die ganzen Tools, um das, äh, um das durchzuführen, nochmal einfacher zu machen. Ähm, die ganze Zeit war das halt jetzt so mit ein paar Städten und jetzt merkt man, okay, da ist wirklich was dahinter. Und wir haben dieses Jahr tatsächlich auch die ersten Testessen für Unternehmen also als Inhouse-Veranstaltungen okay durchgeführt, was auch sehr sehr spannend ist, auch viel durch Anregung von eurem äh, von eurem Podcast, ja? also oh, äh, oh, oh. So, äh, <lacht> solche <lacht> Sachen wie ähm, die Anregung, ja, also es lohnt sich hier zuzuhören. <lacht> ja? Man ler man lernt hier solche Dinge, wie teste doch einfach mal die Konkurrenz. Das haben wir ja. tatsächlich mal für ein Unternehmen gemacht, die äh, die eine App entwickeln wollten und da haben wir erstmal haben wir ein Usability-Test-Essen gemacht, wo wir mit Leuten aus der Zielgruppe sechs Konkurrenzprodukte getestet Aha, haben. Okay. Und, und wie kam das an? Das kam super gut an beim Kunden. Er hat einfach dann in so viele Erkenntnisse gezogen, was ja. sie jetzt wissen, okay, das können wir für unsere Lösung besser machen. Okay. Diese Fehler müssen wir nicht mehr machen. Ja. Das machen die besonders gut. Vielleicht kann man an der Stelle sich auch was abschauen. Also das war für die so ein Einstieg in die Entwicklung, wenn man halt jetzt wirklich nichts komplett Neues machen will, sondern eigentlich nur sagen, irgendwie für seine Region was ähnliches zu adaptieren, dann ja. ist das ein super Weg. Und das war tatsächlich eine Anregung, die wir hier mitgenommen haben und haben sie dann mit unserer Idee vom Usability-Test-Essen äh, ver verschmolzen. Und dabei auch noch ein bisschen Geld verdient, das war super. Sehr ja cool.
2: <lacht> ja, ich finde ja, dass, das Motto des Usability-Testessens oder wie es entstanden ist, wenn es ein Problem gibt, macht eine Party draus. ja Das ist ja äh, ähm, einfach genial und ich habe das ja von Anfang an verfolgt. Und äh, Philipp, der ja das bei euch sozusagen initiiert hat, das erste Testessen, ich kann mich auch an die erste E-Mail erinnern damals, konnte ich leider nicht. Und das zeigt mal wieder, wie man klein anfängt, also ja. in einer kleinen Gruppe und wenn man jetzt das Testessen sieht, die Webseite, die 17 Standorte, dann denkt man, wow, das ist ja ein, ja ein krasses Konzept und völlig durchgedacht, aber auch das hat klein angefangen, in einer kleinen Runde ganz improvisiert und ist dann peu à peu größer geworden, professioneller geworden. Ihr habt auch nach jedem Testessen nach Feedback gefragt, ihr habt geschaut, wie ihr das verbessern könnt. Ich weiß noch, dass es Testessen gab, wo es mit den Timings manchmal schwierig war. Dann wurde das ausprobiert, das ausprobiert und ihr habt kontinuierlich daran gearbeitet, das Format zu verbessern und ich war ja auch beim letzten Testessen. Einer meiner kleinen Kritikpunkte am Testessen war ja immer, dass es so, man weiß ja nicht, welche Zielgruppe kommt und ja. wen man da bekommt. Und das letzte Testessen hatte zumindest schon mal den einen Fortschritt gemacht, dass nur Tester da waren, die Ü40 waren. Also ja. man konnte mit dem Produkt hingehen, zumindest mal sagen, okay, ich teste es mal mit älteren Nutzern. Das ist zwar immer noch nicht so eingrenzend im Sinne von, ich habe nur Ärzte oder Architekten da oder Leute, die, die die Software benutzen. Aber es war auch schon wieder eine Weiterentwicklung, die vorhanden ist. Und ich finde, das Format am, am Testessen kann man sehr gut verfolgen, wie man aus einer aus einem Problem und einer kleinen Lösung wachsen ja. kann, über den Creative, Common Sense, äh, über Creative Commons sozusagen das auch verteilen kann und am Ende sogar für sich wieder in der Agentur ein Produkt ja. hat, mit dem man in-house bei Kunden testet. Also Chapeau. also
1: ja, Sehr cool, sehr cool. Also auch natürlich für mich auch 2017 wieder super Event gewesen.
2: Stimmt, du hast ja auch einen Test gemacht.
1: Ja. Was ja. ähm, war es bei dir, Jakob? Bei mir war es äh,
2: das Barcamp Rhein-Main, das vor einem Monat da war. Und äh, ja, oder jetzt vor vom, vom Monat stattgefunden hat in Offenbach. Ähm, als Darmstädter muss man immer aufpassen, wenn man den Ortsnamen <lacht> sagt. Aber es war wunderschön. Es war ähm, bei Evo, äh, bei den Stadt elektrischen Stadt Betrieben oder beim Energieversorger, dem örtlichen Energieversorger auf sehr coole Location und ich bin einfach immer wieder fasziniert, gerade von diesen offenen Barcamps, welche Sessions auftauchen, also ich hab, bin zu einer Session gegangen, äh, Longboard, 15-Jähriger hat sich vorne hingestellt und 100 äh, Leuten die verschiedenen Longboard-Varianten in einem Vortrag erklärt und hat am Ende ein paar Longboards dabei und man konnte sich hinstellen es ausprobieren. Ja. Wie? Damals vor 30 Jahren hat sich leider bei meinem Gleichgewichtssinn nichts getan <lacht> und sowohl Skateboard als auch Longboard ist nichts für mich. Trotzdem fand ich es cool, dass ich es ausprobieren konnte. Eine sehr spektakuläre Session war ähm, von einem Neuropsychologen, das heißt er ist äh, Psychologe und Mediziner und er hat gezeigt, das hätte vielleicht auch dich interessiert, er hatte so ein EEG-Messgerät, Das es gibt ja Apps, Meditations-Apps, die auch hm. so kleine EEG-Messgeräte, so als Stirn-Stirn Band- oder Stirn, ja, Stirnprodukt haben, wie man das hackt und wie man da in deren professionelle Software drauf spielt und viel okay. besser seine Alpha- und Beta-Wellen messen kann. Okay. Und er hat erzählt, wie er mit diesem Produkt für sich trainiert hat, schneller zur Ruhe zu kommen, besser zu meditieren, aber auch schneller einzuschlafen und einfach ähm, durch sein Training mit seinen Gehirnwellen und der Visualisierung damit ähm, sein Denken so ein bisschen, sage ich mal, ähm, verändert hat. Und das war okay. spannend zu sehen, weil er auch Probanden vorne hingesetzt hat und äh, man konnte wirklich sehen, wie die Hirnwellen da ähm, gearbeitet haben und auf die Reize reagiert haben. Und das, allein so war ähm, du weißt ja nicht, was du bekommst bei ja. so einem Barcamp. Das war super, dann hatte ich noch eine Gelegenheit ähm, selbst eine Session zu machen, die sieben Todsünden der Produktentwicklung und ich wollte einfach so ein bisschen über unseren Podcast, unsere Erfahrung sprechen und habe dann mich der Analogie bedient, der sieben Todsünden aus der Bibel, ein paar Kupferstiche gefunden und versucht zu gucken kann man diese Todsünden, die es da gibt, auf die Produktentwicklung ummünzen? Ähm, also, was hat Habgier, äh, Völle, äh, Völlerei, <lacht> Völle Gefühl, <lacht> Völlerei, ähm, Neid, äh, Wollust, der äh, mit der Produktentwicklung zu tun? Und äh, zumindest, ähm, die Resonanz war ganz gut. Es gab noch 15 Minuten Diskussion dahinter. Ähm, und die Folien habe ich auch online gestellt, werde ich auch nochmal in die Shownotes verlinken und es hat einfach Spaß gemacht, weil man auf dem Barcamp einfach mal frei präsentieren kann ohne Druck, es, man muss nichts verkaufen, man muss nicht irgendwie zeigen, man kann einfach sein Wissen weitergeben und kann auch mal eine Präsentation ausprobieren, die man vielleicht sonst im Geschäftsleben vielleicht so nicht machen würde. Ja. Und die Atmosphäre schlussendlich noch mal als Plädoyer, warum man auf solche Barcamps gehen soll. Es ist super, das sind 200 Leute, die offen sind für Neues mhm. und ein Viertel davon macht Sessions und geben einfach ihr Wissen weiter. Und das finde ich einfach fantastisch. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich konnte mal in Sessions gehen zu Blockchain
1: und Bitcoin. Und, ähm, und zu Todsünden, jetzt können wir sagen, nächstes Jahr haben wir eine Sendung auf Bibel TV. <lacht> ja, genau. <lacht> Genau, also das
2: war mein, 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 mein Event dieses Jahr, okay. hat sehr viel Spaß gemacht. Methoden ist ein anderer Bereich, über den wir noch sprechen können. Ähm, Gibt es irgendwelche Methoden, mit denen ihr dieses Jahr viel gearbeitet habt oder gute Erfahrungen gemacht habt, schlechte Erfahrungen gemacht habt, ähm, irgendwas ausprobiert
1: habt? Ähm, Soll ich mal einsteigen? Ja, mach gerne. Also äh, im... Im Zuge auch dieses Design Sprint Bootcamps bin ich mit einer Methode vertraut gemacht worden, die auch eher so eine Art Remix ist von Sachen, die es schon gibt. Ähm, AJ Smart hat dazu auch einen Artikel bzw. auch ein YouTube-Video gemacht. Sie nennen es den Lightning Decision Jam. Der Lightning Decision Jam ist eigentlich was, was, äh, was ich sehr spannend finde, weil das Versprechen ist so, du machst in 45 Minuten mit einem Team eine Entscheidung und du gehst dann raus und weißt nach den 45 Minuten, was du als nächstes tust. Was wie viele erfahren haben, nicht bei jedem Meeting, auch wenn es zwei oder drei Stunden dauert, in der Sache ist oder das Ergebnis der Sache ist. Und der Lightning Decision Jam ist im Endeffekt so aufgebaut, dass du, dass du eben auch, sage ich mal, Problemrahmen dir steckst und dass du dann eben anfängst, How Might We Fragen zu machen. Und dann diese How Might We Fragen auf einem ganz simplen 2x2 Matrix aufbaust. Und zwar sind deine Achsen, die du hast... Wie hoch ist der Impact, den das hat, was ich hier irgendwie als, als Idee dann, also wenn du deine Ideen entwickelt hast, wie hoch ist der Impact der Idee und wie hoch ist der Aufwand. Und wenn man das eben aufmalt, dann sucht man, also das ist jetzt auch diese Matrix, ist ja was, was in vielen anderen Bereichen benutzt wird. Man sucht natürlich immer nach den Sachen, die möglichst hohen Impact haben, möglichst viel bewegen mit möglichst wenig Aufwand. Um es mal praktisch zu machen, die haben darüber geredet, sie haben ein Großraumbüro. Und die Leute haben eben angefangen, sich drüber zu beschweren, dass es zu laut ist. Die Leute, die irgendwie Prototypen designen, sagen, ich kann mich nicht richtig konzentrieren und so weiter und so fort. Und dann haben sie eben diesen Lightning Decision Jam gemacht, haben das Problem How Might We Enable More Focus for Our Designers oder sowas gemacht. Und dann haben die Leute eben Ideen aufgeschrieben und eine Idee, die da stand, war dann eben, wir kaufen jedem Noise Cancelling Kopfhörer. Ja, ist eine Idee, die kann man machen. Vor allem ist die low effort, ich meine Geld ist natürlich de, der Effort, aber ansonsten Amazon Prime, am nächsten Tag sind sie da und den Impact kannst du sogar testen, weil du die Dinge im Zweifelsfall vier, nach vier Wochen immer noch zurückschicken kannst. Und sie haben also an diesem Tag sofort Kopfhörer bestellt, haben jedem Kopfhörer gegeben und haben gesagt, ja super, das hat für uns einen echt hohen Impact gebracht, ist gut. Eine andere Idee, die aber innerhalb dieses Lightning Decision Jams kam, war weil, also da gibt es keine Limitierung, ja. Du kannst alle Ideen aufschreiben. War irgendwie, ja, wir machen einfach äh, ein doppelt so großes Büro. Ja. Ist doch ganz einfach, dann, dann ist doch easy. Äh, oder wir ziehen halt um oder alle Leute arbeiten von zu Hause, whatever. Aber es war eben eine der Ideen, wir machen einfach ein viel größeres Büro. Und sie haben gedacht, na ja, jetzt steht das da. Ähm, wir wissen nicht so genau, was der Effort dafür wäre. Wir fangen einfach mal an, so irgendwie wenigstens mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, was Bürofläche angeht. Und haben so festgestellt, dass ihr Nachbarbüro, was ihres exakt spiegelt, eine Woche später frei wurde und es noch kein Nachmieter gab und haben ihre Bürofläche verdoppelt. Also es war ein schönes Beispiel, wie man äh, über auch so ein Ding eben dahin kommt, äh, mehrere Lösungen zu entwickeln und für sie hat es auch Sinn ergeben, dann auch noch diese Miete zu machen. Aber das ist wirklich, äh, schaut euch das Video an oder, oder lest den Artikel, finde ich es wirklich eine schöne Sache, wo man sich vorstellen kann, okay, wir setzen uns eine Dreiviertelstunde zusammen oder stellen uns vor ein Whiteboard zusammen und kommen irgendwie mit, mit Lösungsansätzen raus, mit denen wir experimentieren können. Ist es vielleicht einfach ein
2: Trend, sozusagen, ob jetzt bei Design Sprints oder bei diesen Decision Jams, dass das ein dahinterliegender Faktor ist, einfach zu Ergebnissen und Entscheidungen zu kommen? Ja. Dass so ein Schmerz einfach ist, endlose Diskussionen und Meetings zu haben und sich Rahmenbedingungen, Methoden anzuschaffen, um
0: voranzukommen, weil das viele Menschen hemmt? Also. Ich glaube, das ist allgemein schon eine. Neuerung, dass überhaupt methodisch gearbeitet wird. Also Methoden sind immer schon dafür da gewesen, zu Entscheidungen zu kommen und das moderierend in eine Richtung zu kriegen. Aber ich glaube, der Bewusstseinswandel ist da, dass das auch in, in Chefetagen, in äh, dass diese grauen Meetingräume nach und nach verschwinden und dass wir da an diese Arbeiten. Das heißt, diese, ja, man kann schon sagen, irgendwie diese angelsächsische oder amerikanische Kultur schwappt hier gerade rüber ja. und äh, da tut sich was. Also wenn man die Meetings, die man heute hat, vergleicht mit Meetings von vor fünf Jahren, muss man schon sagen, die Leute sind offener geworden solche Methoden einzusetzen. Also früher ja. wäre man schief angeguckt worden, wenn man äh, Post-its und Whiteboards mitbringt, weil ja. man hatte ja so gemütliche Stühle. Aber da ja, schlafen, auch, was. schlafen ja. auch viel weniger Leute in Meetings. Ja, aber
1: das ist ja wirklich so. Entweder die Leute schlafen oder und äh, ich möchte niemanden im Raum angucken, auch nicht mich selbst. Es ist so, einer im Meeting redet relativ viel und lange und verkauft irgendwie seine Idee. Die anderen machen dann so notgedrungen mit, weil der sich halt am besten irgendwie da verkauft und das fand ich wirklich nochmal eine interessante Insight auch zu diesem Design Sprint Format. Dass da ja eigentlich versucht wird, durch die Methode Genau das wegzu wegzukriegen. Ja. Also äh, im Zweifel sollte es ja sogar anonym sein, wenn es geht. Oder das ist einmal Theoretisch ist die Methode anonym. In der Praxis, glaube ich, gibt es ja noch Möglichkeiten, das anonymer zu machen, ähm, weil man doch die Handschrift auf den Sticky Notes und so zuordnen kann. Aber eben genau diese Gruppendynamik, der eine labert eine Stunde, der andere ist der CEO und macht irgendwie seinen ersten Voting-Sticker auf irgendwas drauf und alle anderen folgen, ähm, dass diese Sachen eben aktiv durch diese Methoden vermieden werden oder ausgemerzt werden oder oder zumindest verringert werden, finde ich auch extrem hilfreich. Ja.
2: Also für mich war eine der Methoden und letztes äh, dieses Jahr wieder immer noch ist jede Methode, bei der man rausgeht und mit den Menschen spricht. Ja. Also egal ob Probleminterview, ob egal Lösungsinterview, ob Usability-Test essen. Ich hatte ein Gerildia-Test mal jetzt gemacht für eins unserer Produkte, was wir bei ION im Lab entwickeln, da sind wir einfach, Zielgruppe sind Autofahrer, da sind wir zur Kfz-Zulassungsstelle gegangen mit einem ganz einfachen Design-Test und haben die Leute da draußen, die da draußen gewartet haben und, und geraucht haben, einfach gefragt, ob wir, ob wir mal ihre Meinung hören können, ja. kurz das Produkt erklärt. Da war es schon mal ganz gut zu sehen, dass jeder das Produkt verstanden hatte, die Erklärung und sie dann darauf hingehend ihre Meinung mal zu einem Design geben konnten und um einfach mal diesen Test zu machen und an der Stelle habe ich immer wieder gemerkt, die Methode mit Menschen zu sprechen, egal in welchem Kontext jetzt, in welcher Phase beim Design Thinking, ob Problem, ob Lösung, ob Test, man muss das üben, man muss das machen. Bei mhm. diesem Guerillatest war ich auch ein bisschen aufgeregt und hab gedacht, oh, kommen die da und schmeißen die uns vom Gelände oder gibt es da Probleme, reagieren die Leute komisch. Aber wirklich, es gab keinen, der nicht mit uns reden wollte, keinen, ja. der uns nicht geholfen hat und dann am Ende haben sie sich gefreut, haben sogar ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, wir hatten noch Süßigkeiten dabei und wenn man das irgendwie geschickt anstellt und nicht auftritt, irgendwie ein bisschen creepy auftritt, ähm... Dann, 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 kriegt man die Leute dazu. Ja. Das ist ja das, was wir in den amerikanischen Methoden machen. Ist ja, die haben vor Starbucks fragen sie die Leute und du denkst dir mal, ja, geht das hier in Deutschland auch? Kann ich das auch machen? Und da war jetzt meine Erfahrung, ja, das geht. Also ein kleiner Tipp oder Trick war einfach nur sich einen Umhänger zu machen mit seinen Firmennamen und seinem Namen und ähm, vielleicht als gemischtes Team zu gehen. Ähm, also ich hatte noch eine Kollegin dabei, weil wenn einfach eine Frau dasteht und zwei Männer auf eine Frau zu kommen, ist es irgendwie, glaube ich, eine andere Situation, als wenn jetzt Frau und Mann, ja. ein Paar auf jemanden zukommt. Ja. Und das waren so kleine Kniffe mit dem Badge und dem Firmennamen, gemischtes Doppel zu sein, Süßigkeiten <lacht> dabei zu haben, Dankeschön, also eigentlich irgendwie Selbstverständlichkeiten. Und das lief wunderbar. Und das war für mich einfach nochmal dieses Jahr die Erfahrung dass Menschen einem nicht den Kopf abreißen, wenn man sie um Hilfe bittet, dass Menschen einen da auch, ähm, klar, wenn man äh, das, das erklärt, warum, wieso, weshalb man das macht, einem helfen. Hm. Und ich glaube, das passiert immer noch zu wenig. Also die Methode, mit anderen Menschen zu reden <lacht> oder mit der Zielgruppe zu reden und Early Adopter. wir haben es ja auch tausendmal gesagt. Ja, 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 ja. Und für mich waren das einfach wieder positive
0: Erfahrungen dieses Jahr. Sehr ja, cool. Das würde ich auch sagen. Also wenn sowas hängen geblieben ist, dann sind es vor allem diese Get-out-of-the-Building-Übungen, Get hm. also an was ich mich erinnere, sind äh, ein Startup, was Lebensmittel entwickelt, mit denen wirklich in den Supermarkt zu gehen und zu schauen, wo würde euer Produkt am Ende denn stehen, in welcher Umgebung und kauft, die haben einfach Einkaufsbeutel von uns bekommen und zehn Euro und wir haben gesagt, kauft mal drei Produkte, von denen ihr was lernen könnt. Okay. Ja, so mhm. ging es mehr auch ums Packaging, ja, ja. aber auch irgendwie was ist, was hat einen guten Informationswert, welche Produkte wurden gut platziert, waren super viele Aspekte, die man sich da rausgreifen konnte und ja. wenn man da vier Leute zum Einkaufen schickt, kam da kam da echt viele Erkenntnisse raus. und Das okay. ist eine andere Art von Lernen. Und das ist in einem Workshop, wo man den ganzen Tag sonst zusammensitzt, auch einfach eine tolle Sache, mal kurz aufzustehen und spazieren zu gehen. Ja. Wir haben mal eine Zielgruppe, die äh, Autos verkaufen wollten in einer bestimmten Gegend, die Leute halt mal wirklich in diese Gegend geschickt. Ja. Mhm. Die wussten nur, da verkaufen sie nicht so viel, aber sie haben sich die Gegend nie angeguckt. Nachdem sie da spazieren gegangen sind, war ihnen das irgendwie klar, weil es okay. halt dort keine kein Straßen gibt. Es gibt keine Parkplätze. Also <lacht> okay. hat kein Bo niemand Bock, sich da ein Auto zu kaufen und sowas. Ja. Ah. Die äh, gehen auf andere Mobilitätslösungen ja, und schon ist man da, okay, vielleicht habe ich für diese, brauche ich für diese Gegenden andere Mobilitätslösungen als irgendwie ja. mein klassisches Auto. Und das waren einfach super Beispiele von, man muss rausgehen, man muss näher an die Realität dran und für die Workshops selbst sind es sowieso auch immer positive Überraschungsmomente. Ja. Kleiner Tool-Tipp vielleicht noch zum Thema Methoden, wir ähm, haben jetzt mal Session Lab ausprobiert. Es ähm, ist ein Tool, um Workshops zu planen und das Schöne ist, dass man sich dort auch ein Archiv von Methoden anlegen kann. So, ah, okay. Das heißt, wenn man tatsächlich eher jemand ist, der einen Produktentwicklungsprozess moderiert und immer wieder ähm, auf ähnliche Methoden zurückgreift, ähm, ist Session Lab ganz cool, kann man auch kollaborativ mit seinen Kollegen nutzen und äh, kann dann auch im Workshop selbst schneller so Blöcke nach vorne und nach hinten verschieben. Ah, ja. ähm, ist aktuell vom Interface noch nicht so cool, ähm, aber an sich von der Sache ziemlich hilfreich und dann doch ein bisschen smarter, als irgendwie gemeinsam die Agenda in Google ja. Docs zu machen. Jetzt haben wir mal
2: wieder das gelernt. Kann ja, ich auch sehr gut. Nicht. Sehr ich gut. Auch noch nicht.
1: Und, und äh, ich habe noch die Notiz gemacht, 2018, Design Thinking, äh, draußen. <lacht>
2: <lacht> ja, sehr gut, ja. Get out of the building. Genau. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht machen wir so ein KPKP KP Wohnmobil. Ja.
1: Wir kommen zu der nächsten Kategorie in unserem kleinen Jahresrückblick. Und zwar äh, hier in unserem Podcast sprechen wir ganz kurz über Podcasts. Okay. Ähm, Jakob, was war 2017 dein Lieblingspodcast? Den habe ich erst wirklich kürzlich entdeckt. Ähm, heißt äh,
2: Invisibilia ähm, äh, aus dem amerikanischen vom amerikanischen Radiosender. Und bei dem Podcast geht es darum, unsichtbares, äh, sozusagen, um unsichtbares wie Gefühle, Emotio, äh, Gefühle ähm, Gedanken, ähm, mit, also alles, was wir Menschen im Kopf haben, aber was nicht sichtbar ist. Und eine der Folgen, die es mir sehr, sehr angetan heißt, äh, hat, heißt How to become Batman. Und äh, der Schlüsselsatz ist der, sie reden mit einem Blinden, der gelernt hat, zu sehen über Schnalzgeräusche. Und der es damit sogar geschafft hat, Rad zu fahren. Und diese Podcast-Folge ist der absolute okay. Hammer. Es ist wirklich unvorstellbar und man hört sich das an, man hört ihn und er bringt anderen Blinden bei, zu sehen über quasi so nah okay. Geräusche. okay. Und das hat mich ziemlich geflasht und auch die anderen Themen, alles was sie Unsichtbares behandeln, eine Folge über Angst oder ähm, über Erwartungen, die wir an Mitmenschen haben, super. Okay. Sind also,
1: das klingt krass. Äh, da ist bei mir deutlich trivialer. <lacht> <lacht> für, für mich 2017 einer der spannendsten neuen Podcasts ist äh, aus dem Verge bzw. Vox äh, Imperium. Der heißt Why'd You Push That Button? Und das sind zwei Mädels, die sich, mit, sagen wir mal, ganz erweitert mit UX-Themen beschäftigen. Zum, also warum hast du diesen Button gedrückt? Und die Themen sind dann zum Beispiel warum hast du Superlikes verwendet auf Tinder? Sie reden mit Männern und mit Frauen drüber. Sag mal, warum, was versprichst du dir davon? Warum drückst du? Und es ist super spannend, rauszufinden und diese Muster zu erkennen, die sie dann in den Interviews haben. Auch eine schöne Folge ist, warum zum Beispiel auch Männer in festen Beziehungen, Instagram-Feeds von Kardashians, die Arschfotos liken und sowas. Und also es ist sehr, sehr interessant, weil es eine Mischung ist aus UX, aus warum verwendest du überhaupt dieses Produkt und irgendwie so ein bisschen Analyse der, der User-Pattern. Also finde ich, find ich sehr spannend.
0: Tatsächlich eine schöne Anekdote. Wir hatten letzte Woche hier Webmontag zum Thema Liebe und es gab auch einen Vortrag über User-Experience von... Dating-Plattform und äh, interessantes Takeaway war, dass Dating-Plattform ja gar nicht an guter User Experience interessiert sind, denn in dem Moment, wo du, wo das Ziel erreicht ist, man hat seinen Traumpartner gefunden, sind die als Kunden weg. Zwei ja, sogar. Also zwei zwei sogar. Ja. Äh, dieses irgendwie alle so und so viel Minuten äh, verliebt sich ein Single auf ParShip, ist ja tatsächlich, wie oft sich Leute da abmelden. Ja. Da, danach ist das berechnet worden. Okay. Ähm, aber äh, ja, das Plattform, das irgendwie das Produkte manchmal ein Interesse daran haben, keine gute User Experience äh, zu bieten, weil es äh, schädlich fürs Geschäftsmodell wäre. Das fand ich schon ein interessantes stimmt, Paradoxon. Stimmt auf jeden Fall. Tobi, hast du auch dazu noch einen eigenen Podcast,
1: den du äh, also eine Empfehlung für einen Podcast, den du nee, machst? Ich
0: empfehle jetzt einfach euch, man weiß ja sozusagen, ah, dass die oh, 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 Ja, <lacht> weil Weihnachten ist, weil es hier nach Glühwein <lacht> riecht äh, und weil man ja weiß, dass äh, wenn man von Fremden empfohlen wird, das viel, viel wertvoller ist, als wenn man selber sagt, dass man geil ist. Ja, empfehle ich euch einfach mal. Super, ja, vielen KP, Dank. KPKP, hört euch das an. Ne? Man vielen lernt Dank. was. Ich habe es ja vorhin gesagt. ja. Man, man, alle drei Folgen <lacht> nimmt man auch was mit. <lacht> Apropos Lernen,
2: dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Also wir sind eigentlich schon mit unserem Jahresrückblick durch. Wir haben über Podcast-Empfehlungen gesprochen, wir haben über Methoden gesprochen, wir haben über Technologien gesprochen, wir haben über Produkte gesprochen. Und jetzt kommen wir zu unserer... Standardrubrik KP KP Service Service, wo wir ganz kleine Tools und Helferlein vorstellen und die auch
1: in unseren Shownotes verlinken. Und Christian, was ist das bei dir? Super einfach. Ich hatte, glaube ich, das Gleiche schon mal für MacOS empfohlen, dass man äh, den Bildschirm aufnehmen kann mit QuickTime auf MacOS. Dank iOS 11 kann man jetzt auch smart auf dem iPhone einfach den Bildschirm aufnehmen und sogar das Mikro aufnehmen. Kann man sich sogar ins Control Center ziehen. Super geil, um einen User testen, laut sprechen zu lassen und man hat direkt eine Dokumentation davon. Super. Bei mir ist es Small PDF, also wer
2: irgendwie mit PDFs zu tun hat, hantieren muss, also irgendetwas in ein PDF umwandeln muss oder aus einem PDF was umwandeln muss. Small PDF Webplattform kostenlos konvertiert alles in alle Richtungen und super praktisch und hilfreich. Also sollte man in seinen Browser-Lesezeichen. Und noch jemand?
1: Und Hab. Tobi, okay. Und Tobi hatte ja schon das Session Lab empfohlen. Das werte ich jetzt einfach mal als deinen Service-Service. Finde ich gut. Genau. Das heißt nämlich, Jawohl. dass uns nur noch eine Sache zu tun bleibt: nämlich das Startup-Raten. Start yeah. So, heute Startup-Raten mit Gast. Tobi, du musst als Gast natürlich gleich anfangen und wirst von mir mit einem Startup konfrontiert. Ich erkläre, wie immer Startup funktioniert so. Wir nennen einer den Namen von Startup und der andere muss ja erkennen, was sie Startup wohl macht. <lacht> <lacht> das Start ihr wisst, wie es geht. Das Startup, das ich äh, von dir gerne wüsste, was es tut, nennt sich Brace oder Bratze. B-R-A-Z-E. Bratze. Oder Brace. Oder Brase. Brase.
0: Ja, vielleicht, Brasé, <lacht> ja, vielleicht, vielleicht hat es irgendwas mit. Ja, das ist, also Unternehmen sind ja immer ganz abenteuerlich mit ihrer Rechtschreibungsauslegung. Und äh, wahrscheinlich ist das ein Service, mit dem man äh, sich in Brasilien besser zurechtfindet. <lacht> ja, also es ist irgendwie, ein, irgendwie man, hat, man hat sich auf den Markt Brasilien fokussiert und ja. ähm, kann damit aber irgendwas ganz Abenteuerliches in Brasilien welches welches, welches Problem löst? Welches Problem löst? Welches Problem lösen die? Ach, dass man so schnell bei Länderklischees, das, ja
2: ja. das ist ja ganz schwierig. Wo man den besten Caipirinha finden
0: kann? Ja. was würde man sagen, ja genau, wo findet man den besten Caipirinha, was sind äh, die schönsten brasilianischen Strände findet man damit. Okay. Ja? Meeresrauschen, Brausen.
1: Ich installiere mir Brasé, deshalb ja. finde ich gut. Das ist ein sehr schöner Versuch aber leider falsch und äh, Braze muss ich ganz ehrlich sagen, ich, also es hieß vorher Appboy und äh, es sieht zwar alles ganz schön aus, was sie hier machen, klingt aber ein bisschen creepy. Br Brase moves across channels to bring messaging experiences to life. Sie versprechen im Endeffekt, dass du deinen deinen äh, potenziellen Kunden wirklich auf allen Kanälen nerven kannst, also per Web, per email, ich will lieber
0: embrace yourself <lacht> wahrscheinlich,
1: das ist wahrscheinlich let's boldly go where your customers have been all along, bitte nicht halt, aber gut ich, ähm. möchte, ich möchte den Kai empfehlen. So ja. sehr, sehr schön dann machen wir weiter, willst, Jakob, willst du raten? Oder willst nee, ich, du? Du, bist, du bist dran
2: Okay. und zwar um, kriegst du ein Startup, Es ist ein lokales Startup, habe oh ich Gott. mir rausgesucht. Aus Darmstadt. Oh Gott. Fliiser. Was? F- Also A-T-H-L und dann wichtig: Y -E Z-E-R. Und jetzt noch das Beste: im Logo ist sogar noch ein Ad-Zeichen. Also das A ist ein Ad-Zeichen. Aber lass dich davon nicht irgendwie so beirren. Eth Leiser. Was macht Eth
1: aus Darmstadt? Ath, a t h Ja. Okay. Das, ist, das ist total offensichtlich. Eth ja, Leiser ist die, die App, die Athleten analysiert. Ja. Das ist nämlich genau das, was das Problem, was sie lösen, ist, dass diese ganzen Tracking-Sachen, die es so gibt, alle zu gut funktionieren mit Apple Watch und sowas. Und sie deshalb diese App gemacht haben mit diesem Ad-Symbol noch, weil sie, der Brutalismus kehrt zurück ja, im, im Webdesign. Und genauso kehrt auch der Klammeraffe zurück in, in der Welt. Und deshalb ist das Ding einfach nur ein Notizzettel mit so Tabellen als App, wo du als Sportler mit möglichst viel Aufwand deine Daten eingeben kannst. Und es berechnet auch nur so ungefähr die Werte, so wie schnell und gut warst du dieses Mal gegenüber die letzten Male.
2: Also jetzt warst du wirklich, <lacht> ich glaube, das war der beste oder am nächsten dran jemals, sozusagen. Verdammt, du bist natürlich auch gleich mit der falschen Fährte, mit dem ad zeichen Ethelizer bietet... Ähm, eine Videoanalyse-Software für, für Teams, für Sportler. Also der Trainer stellt sich hin und filmt das Fußball, Hockey, Basketball -Spiel ah. und
1: ähm, die Software
2: hilft dann, in der kann man dann markieren, bestimmte Stellen, Szenen etc.
1: Fast hätten wir 2017 mit einem geratenen Startup beenden können. Ja, aber ich finde
2: das mal ganz gut. Also leiser aus Darmstadt, äh, mal gucken. Ah, war in der okay.
1: Highest-Förderung äh, drin, okay. ich hab mir in der Liste angeschaut. Könnten über das, den Klammeraffen nochmal nachdenken. Ich würde auch sagen, es sei
2: denn, er ist äh, Brutalism-Style mit Absicht, dann sage okay. ich, ziehe ich auch den Hut, aber vielleicht gibt es da noch ein kleines Optimierungspotenzial.
1: Okay. Jakob, dann bist du jetzt dran. Ich würde mal einen Vorschlag machen. Ja. Ähm, ganz einfach. UNU. Huh? UNU. 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 Nicht UNO. UNU. Uh, u Nicht zu verwechseln mit wie heißt das Kununu? Ja.
2: <lacht> Oder vielleicht you, you, you. new, u nu Dein U Ja, es ist, also du sprichst es falsch aus. Christoph. Okay. Es heißt you new. Aha. Ja? Und natürlich steht das U für you dich, ja? ja. Und es ist sozusagen you dein, dein neues ich, you new. Du ah. bist neu sozusagen. Mhm. Und new new löst das Problem, dass Du endlich so sein kannst, wie du möchtest.
0: Also, also freut endlich umgesetzt. Ich genau. und über ich. Ja. Genau.
2: Und you New sozusagen kannst du eingeben ja, auf einer Plattform, ähm, dass du vielleicht charmanter sein möchtest, dass du eloquenter sein möchtest. Und es zeigt dir dann die ganzen Coaching-Tipps und Tools und Kurse um dein neues Ich oder dein neues Du zu werden.
1: Persönlichkeitsentwicklung, AI gesteuert, online. Richtig. Finde ich geil. Ist doch klar. Ja, melde ich mich an. <lacht> und? Also UNU kostet 2900 Euro und ist ein Elektroroller aus Deutschland. Ach, scheiße! Wer <lacht> <lacht> braucht denn sowas? <lacht> Aber sehen tatsächlich ganz cool aus. Also, ah, ja. Ja. Okay. Sehr gut. gut. Das war KPKP für 2017. Vielen Dank, Tobi, dass du da warst zu unserem ja, vielen Abschluss. vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank euch da draußen. Äh, schöne Weihnachten und so weiter. Schöne Jahresendtage. Und äh, wir freuen uns wie immer von euch zu hören. Ähm, wir hoffen, dass ihr auch 2018 wieder bei uns dabei seid. Und wir sagen einfach Tschüss. Tschüss. Tschö.